0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。上回咱们说到啊，邓老师喝完饮料直接晕倒在地，杜少平一看邓老师晕了啊，直接就拿胶布把他眼睛跟嘴就给粘上了，啊，把手跟脚也给捆上了。最后呢，还往他脑袋上套了一个黑塑料袋这些都弄完了以后啊，杜少平拿起一个橡胶的锤子，开始照着邓老师的头上就开始砸。第一锤子，梆一下邓老师噔抽了一下，把杜少平吓一跳，就喊他自己这小弟：“你来。”这小弟说：“大哥，还是您来吧，我不敢。”“么废物，养你干嘛吃的？我来就我来。”后边就哐哐哐就一顿砸，把这人啊就给砸死了。当天晚上的时候呢，这俩人就拖着邓老师的尸体，在工地上啊找了一个大坑，就给扔里边儿，还怕人看见啊，找了一堆石头把尸体也给盖上了。第二天呢，又指挥铲车把埋尸体的这个大坑就给填上了。这俩人呢也是长出了一口气啊，心说这事儿应该是了了吧。之后再也没人挡着自己挣钱了。但是得这么想啊，你要说邓老师是个孤寡老人，那兴许死了没人知道，但人家还有人呢啊，自己的妻子还有一儿一女，这能说没就没吗？所以第二天，邓老师的妻子就来学校里啊就找，当时呢还就碰见杜少平了，不过呀、啊、没跟他说话啊，因为邓老师的妻子知道自己丈夫跟杜少平有矛盾。当时啊，就那么一想，说谁能就因为这事儿去杀人呢？啊，就工作上有点矛盾就给人宰了，那应该不会。但是时间呢，一天一天的过，邓老师的家人啊也意识到他可能遇害了。首先啊，邓老师就由于这个性格，就算是那种非常正直的性格，啊，就肯定会得罪人。另外又消失了这么多天啊，要是没出事也说不通。那时候呢，邓老师的女儿就说说可能绑架吧。要不再等等啊？看看这绑匪什么时候给来电话？就又等了几天，但什么消息都没有。另外一头呢，邓老师的妻子啊，找了新晃一中的校长，就是这位黄校长。校长一听就拍胸脯子了：“哎呦，这事儿可不小，您甭管了啊，我带人搜山，咱说什么也得给邓老师找回来啊。”然后就组织了一帮学校的职工上山里找去了。但找了这么几天，连根毛都没找着。其实说到这儿啊，大家心里应该都明白，谁杀的邓世平？杜少平杀的。那黄校长是他舅舅，他能帮着被害人他们家吗？当时啊，杜少平发现邓老师的妻子来学校找人，就把这事儿啊跟黄校长说了，说舅舅，我得跟您说个事儿。这不是前几天咱商量怎么处理老邓那事吗？啊，我已经处理完了。老黄说：“我知道啊，他媳妇儿都来了，说昨晚上没回家。我一分析就知道你干的。”老黄啊，当时气得够呛啊，心说：“他妈小兔崽子，净给我惹事儿，那我也得管他呀！啊，这毕竟自己家外甥，而且我这局里局外的我都干嘛了，他也知道啊。他要是遮了，我他妈也甭活了。”这黄校长啊，就跟杜少平说：“啊，行了行了，事已至此，还得我给你擦屁股。不过呀。”我把话给你撂着，他们呀告不倒你。这块呢，咱们再说说邓老师他们家，啊，这这一家子人，先是去了新晃县公安局报案，把这事儿就都说了。啊，我们家老邓啊，已经快一礼拜没回家了，啊，可能是因为仇家报复。当时就新晃一中修操场这事儿，我们家老邓跟杜少平有梁子，所以我们怀疑是杜少平杀的人。在公安局做完笔录以后啊，就让他们回去了。但是邓老师的家人等了一个月，基本上可以说是杳无音讯啊。那么说这个案子不好查吗？不是，是因为根本就没查。那为什么不查呢？其实啊，在他们去报案之前，黄校长就已经都打好招呼了。就在邓老师妻子来学校的当天晚上，黄校长就攒了一局啊。当时请的是谁呢？新晃县公安局党委副书记杨军啊，副局长刘洪波，刑侦大,大队大队长曹志山，副大队长陈守前，还有几个民警。反正当时啊，就县里啊，政法口这块有头有脸的，全都安排到了。饭桌上就说呀：“哎，那个哥这个啊，啊，其实这块有点差味儿，因为黄校长按理说比他们大一个辈分，但是在桌上呢，还都是哥们兄弟相称。咱这块啊，就可以理解为《人民的名义》里边。”祁同伟在山水庄园请客啊，大概就这么个意思。这吃完了呢，后半场还有节目。当然，人家肯定不是去歌厅啊，人家得去会所。哎，就没准还得给你找几个洋妞什么的。反正把这事儿一说啊，钱往桌上一拍，大伙儿高兴啊。呵，家伙，来活了啊！看见没有？动动嘴皮子，这钱就来了。就都说啊，黄校长啊，这都不叫事儿，也让您破费了啊。您看一会儿我找俩行吗？这老黄啊就叹了口气，哎，要不说这是年轻人呢。但哥们咱实话实说啊，今天来多少人，标配就是一人一个啊。你要说你找俩，那一会儿你们哥几个谁给谁刷锅呀？这桌上这几位就哈哈哈就全乐了，就嘿，黄校长，老不正经这词儿形容您不过分吧？啊，您这可比我们年轻人懂得多呀。哎，哥几个，咱敬黄校长一杯，一边吃一边聊一边玩。最后安排这帮人潇洒完了，老黄就跟杜少平说：“你他妈真是我祖宗啊！你瞅瞅你给我惹的这个事儿，我这岁数人了啊，我没几年退休了，我还得跑这伺候角来。你说说你什么玩意儿吧！反正啊，骂完了，杜少平也就都回家了。剩下的事儿呢，就看刚才那几个大哥。”之后怎么发挥了？你别说啊，就吃顿饭、玩一趟，再给拿点钱，这事儿当时就给压下来了。咱们之前说过呀，邓老师他们家人去报案去，过了一个月，一点信儿都没有。为什么呀？都明白了吧？后来呢，就到了03年的3月份，邓老师他们家人呢，可能是意识到了这个问题啊。当时不光是找了县公安局，教育局也找了。那你说黄校长连政法口都有朋友，那教育口就更甭说了。所以啊，没回信的这个事儿也不是特别出乎意料。这一家人就想啊，与其是这样，那就只能去省里告了。县里不行，省里还不行吗？所以啊，拿着这个材料就去了。到了省厅啊，把这事儿一说啊，省里的领导呢还是非常重视的，直接呢就跟家属说：“你看这案子啊。”县里办不了，那我们可以指派市局的侦查员办。说完呢，就指派了怀化市公安局的一个侦查员，啊，叫邓水生负责这个案子。而且这个邓水生啊，还是一位法医。所以当时呢，邓老师一家人就觉着啊，终于看见点亮了。当时那个时候是三月份，一直到了四月中，这个事儿还是没什么进展。所以，邓老师一家人就问说：“那个警官啊，您觉得这案子还能破吗？”这邓水生就说：“呀，你别着急啊，我这现在正搜集证据呢，等这个证据啊差不多了，这事儿就办了。”这邓老师的妻子一听说：“哦，说那您这一个多月现在掌握什么证据了？啊，他目前还没有证据，啊，这不可说吗？我觉着啊，首先。”咱们要证明啊，这个邓世平啊，老邓死了才能往下查啊，这活要见人，死要见尸嘛，对不对？所以不要着急，咱们慢慢来。但这个苦主他心里他就难受啊啊，那意思你等不了也得等。后来呢，有一天啊，这位警官在学校操场的一个旮旯就找着一点血迹，但找着了以后呢，并没有采取任何的行动。就好比说啊，一个查案子的，在被害人曾经出没过的地方找着了血迹，那不得化验一下吗？看看是不是被害人的？但这位侦查员啊，并没有这么做，他是拿着血迹样本，第二天直接啊，从新晃县就走了，回市局了。那我说到这儿，各位是不是有点纳闷呢？就为什么市局的侦查员感觉也不太对劲？咱们稍微的想一下啊。之前黄校长那个饭局来的啊，都是新晃县政法口的顶级了，是不是这意思？那你说这帮大哥在市局能没熟人吗？其实啊，省厅在下派命令的当天，这帮人就已经知道了啊。说过两天就来一人，拿着尚方宝剑来的啊，这人咱得稳住啊。他要是真使劲查，咱全他妈玩完了。所以说呀，就在当天，县公安局的人就已经找着他了。就说：“哎呦，邓四儿是吧？我是那谁这谁谁啊！新晃一中那案子现在是不是您办呢？”这边说是啊，啊怎么着啊？嗨，这事儿您还不明白吗？给您送钱来了啊！高抬贵手呗！这邓警官就说：“啊，那明白了。那我看兄弟的诚意，反正说白了就是给拿钱呗。”又过了那么一个多月，邓四儿呢又给他们来电话了。说这个我在学校这个操场上啊，我可发现点线索啊，咱有什么说什么。你们觉得这个线索值多少钱？反正当时啊，黄校长一听就惊了啊，然后又追加了一部分尾款。后来呢，又给这个杜少平打电话，大概那意思就是这钱你出。所以呢，这件事儿吧，说是提取血样，其实呢是过去把血迹给抠了，再难听点啊，这就是销毁证据去了。所以，为什么邓老师的家属问他查的怎么样的时候，他老说没证据呢？其实那时候已经跟黄校长他们穿一条裤子了。说到这儿呢，本案的主角啊，半天没说他了吧？就这个杜少平，他也好不到哪儿去。那时候已经四月份了，新晃一中的跑道啊早就已经验收了，但是杜少平跟黄炳松这俩人根本就没挣着钱，甚至还倒贴了。为什么呢？啊，请客呀、啊。打起儿啊，之后市局又来了一个蛾子啊，发现点什么就过来跟你要钱来，等于说这事儿啊白折腾。他们还杀了一人，反正总结一下啊，就仨字儿：这活逼该。而且不光是这样啊，各位得这么想，这案子瞒了十六年，这能是一锤子买卖吗？你不得隔三差五的就给人点好处？所以说啊，他们把人邓老师给弄死，自己也好不到哪儿去。其实这件事儿，你说邓老师被埋在操场上，真的没人知道吗？不是，当时啊，在新晃县这件事儿几乎已经可以说是一个传说了啊，大家就传杜少平那得是新晃县的著名狠人啊啊，豆腐渣工程放高利贷还杀过人，他杀那人就在新晃一中操场上埋着呢。但当时啊，杜少平自己觉着，这虽然不是什么流芳千古。但怎么也算个遗臭万年吧，啊，我这个名声跟威望在县里头可以是第一把交椅了。但他怎么也想不到，之后弄死他的就是他的这个名声，一直就到了2019年。那后边的事儿呢？看过新闻的小伙伴应该都知道啊，在2019年的时候，国家这时候干嘛呢？对地方的黑恶势力重拳出击啊，就扫黑除恶。那你说这块先办谁呢？那肯定是新晃县的 top one 啊，是吧？所以，在湖南怀化的新晃县，杜少平是第一个被办的。随着这个人被扳倒了以后，好多的群众啊，甚至还有杜少平原来的小弟，就为了减轻罪行啊，他那点事儿全给说了，直接就点了。然后呢，新晃一中操场埋尸案就给起出来了。就当时啊，跟杜少平一块下药那个小弟全说了啊，你看都他干的。啊，咱有什么说什么。我最多算从犯啊，我给伢找大师，给伢搞药。警察说：“别别别，你等会儿，这大师又怎么回事？”就嗨，这事儿不说也罢，就让人给骗了。反正杜少平杀人的时候，我连头我都没敢抬啊，都是他干的。反正大概就这么一交代吧。2019年的6月份，公安机关在新晃一中的操场上挖出一具残骸，经过呀与邓老师的儿子 DNA 比对。证明啊，操场上埋的就是邓世平本人。当时我看那个纪录片的时候啊，这个现场的气氛特别的压抑，大概就是那么七八个人，然后一台挖掘机轻轻的在那儿挖，因为劲儿使大了，你就把那骨头给破坏了。不过肯定啊，在挖掘现场，邓老师的儿女应该就在旁边，他们的心情呢，我在这儿就不过多赘述了。在2019年12月18号。杜少平及团伙成员被宣判，杜少平故意杀人、故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴，被判处死刑。跟他一块杀人的那个小弟呢，犯故意杀人罪，判处死刑啊，缓期两年执行。那意思就是表现好，可能死不了。在2019年的12月30号啊，对相关的公职人员进行宣判，新晃一中校长黄炳松徇私枉法罪，有期徒刑十五年。原新晃公安局政委徇私枉法罪，有期徒刑15年。原怀化市公安局侦查员啊，就那个邓水生，邓字儿，徇私枉法罪，有期徒刑14年。还有就是一些县公安局的副局长、警察大队的队长，还有一个学校的办公室主任，都是以徇私枉法罪分别判了10年到13年。然后在当时啊，怀化市的公安局副局长。和新晃县的公安局局长被判玩忽职守罪，分别判了九年跟七年。随着法官的锤子一落啊，本案就算是彻底结束了。我觉着吧，就关于价值观什么的，就这类东西啊，我就不给各位传达了啊。道理呢，大家都明白，也用不着我站在道德的制高点上再来一遍了。我就是尽可能的在节目里还原他们徇私枉法的那副嘴脸。当然，我觉得啊。他们当时肯定比我模仿的要可恨多了，所以这个故事的结尾呢，我准备用一段郭德纲老师经常会说的一句定场诗啊，就是“手法朝朝幽闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡，正直公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火儿多。我到西天问我佛，佛说，我也没辙。”那好，今天的故事呢，到这儿就讲完了。在这儿啊，我也是非常感谢好多的朋友啊，听了上集节目我的一个请求啊，我说希望大家给我专辑点个评价，但是好多朋友是直接在那个节目下边评论的，当然这块我也非常感谢啊。所以如果您喜欢我们的节目啊，还请在《商人无尽》这张专辑下边给我们点一个评价。另外之后呢，差不多就是从下个月开始吧，我就要做《香港十大奇案》系列了。到时候也是希望大家支持加入我们的新米团啊！现在年费会员呢有一个很大的折扣，加入之后呢，您就可以收听我们旗下三张专辑《生人勿近》《京城春典和《开卷无益》的所有抢先听节目。另外呢，现在所有的付费节目已经上不去平台了，由于这个尺度过大，大家都懂。所以感兴趣的各位呢，欢迎添加微信“春点二零一九”，春点是汉语拼音啊，到时候我们拉您进群。在群里啊，还可以点菜，还可以投稿啊，还可以调戏主播啊，这些都没问题。那今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。